0: 他为什么信心这么快呢 ？NFT， 所以我觉得就他的这个传播性、流通性，包括他这个唯一性，是可以有迹可循、可以查到的。嗯，流量这个事儿呢，就是双刃剑。真那么干的话，一会儿你再过个，你别说一年了，你过个一个月以后你再看，看，就会觉得当时自己为啥那么傻去干这件事儿了、嗯。中间那个有人看到我这画，为什么那么多乱线？朱亚琼说的吧？另外谁搭了一句？好像是剪不断理还乱。<笑>
1: 大家好，欢迎大家收听《艺术七幺幺》，我是楚晴，我是米妮，我是月月。今天这期节目呢，继续我们的对话艺术家系列。我们今天为大家邀请到的是九零后新锐艺术家、自由插画师、飞线涂鸦第一人丁文瑶，欢迎文瑶
0: 。大家好，<迎>我是丁文瑶
1: ，欢迎文瑶、呃。我们刚才也介绍。了哈，飞线涂鸦第一人。然后文瑶呢，是一直以独特的飞线风格为主，呃，与很多的这个国际的知名品牌都进行了一些创意合作，而且你的作品呢，也被大波的青年艺术爱好者追随和喜爱。所以，就首先想请文瑶跟我们来说说，到底什么是飞线涂鸦
0: ？嗯，飞线涂鸦呢，其实从这字面上面理解吧，就是感觉这个线条它飞舞起来就是很炫很酷的这种吧。但是其实我大概在一五一六年的时候开始尝试用这种线条风格去画的时候啊，嗯，然后也是看到有很多类型的这种线性的一个飞线作那个作品。当然我还不知道这个飞线这个概念，就是这慢慢画着画着，大概在一年多的时候吧，然后就有朋友问我，你现在这个画的这个风格是什么样的一个类型？它有什么名字吗？其实我也不太清楚，因为像国外的话，我有时候会看到这种类型的，不管是。呃，雕塑也好，装置也好，或者平面的绘画也好，它其实也没有一个具体的命名。你不像那个印象派有这种直接专属的这个名字来去、嗯、呃称呼它。但所以我大概在那个 ins 上面去看，嗯、然后去找，就发现有一个标签叫 scribble， 直译过来好像就是那种乱涂乱画的这个大概这个意思吧。嗯嗯、所以吧，我就嗯就想了想，又琢磨琢磨，然后就把这个。线性呢，就我现在画的这种风格呢，就起名叫飞线涂鸦，所以就是飞线呢，其实也是包含了线条的这种无序性，然后看似是一个比较具象的一个形态啊，它其实大家觉得这个线条没有什么规律，但其实让严格来严格来讲，它是非常非常有秩序性，而且它也是对这个造型能力要求也很强的，就这样的一个感官，其实也我觉得它应该归类于嗯具象表现。它有一个矩形，嗯、而且它这种表现手法呢，也是比较有这种视觉的一个冲击力，所以我就给它起名为飞线。然后正好它这种不规律性啊、无序的这种笔法呢，就感觉又像那种涂鸦，随机性很强的这种感觉，所以我就把它们组在一起、嗯、叫飞线涂鸦
1: 。哦， oh, 所以飞线涂鸦是一个一加一的一个组合词。然后涂鸦可能是源于你在刚开始创作的时候一种一种想要一种不被定义的一种风格吧。然后呢，飞线等于是你自己来创立的这个词，然后但是却很好让人理解，对吧？就是你就现在这种风格确实是给人冲击力很强，而且很有标识性，就是让人觉得过目难忘。哎，那你在一五年就是开始去涂鸦或者是开始找风格的时候，你为什么就喜欢那样的一种那种想法或者那种风格呢？有什么灵感吗
0: ？嗯，我觉得就是感受吧，因为我那会儿画的是跟完全现在不太一样的，就是我是用圆柱笔。纯圆珠笔画的那种写实的这种风格，嗯、就画的跟照片一样这种。嗯，虽然我不是就是美院造型系，包括那个其他这些，呃，就是更系统的就大大学里边去学四年这样的一个课程吧，但是我可能就是还是喜欢画画。虽然我读的那个专业是室内设计，然后我就在网上去看到圆珠笔画这个类别，当然当时也就大一吧。大一的时候就是在那个基础课，然后老师让画一个作品嘛。当时我也是，其实考完美术这个专业的这个集训以后，从三月份的高考那会儿一到大一的下半学期，我都没画画，又、嗯、小一年了。嗯。当然，就通过那个基础课画了一个长期作业吧，嗯、大概一周的时间，然后那老师觉得我还是有底子，而且画的挺好。嗯。然后这样，我就慢慢的又把这个画画这个手艺又给重新给捡起来。所以就是当时就是自发性的，真的是自己发现喜欢画画了，不是只是为了考大学，而去考试的这个目的吧。所以我觉得就是那会儿，老师那节课对我影响还挺大，就奠定了，就包括我后面一步一步的这个完成自己作品，然后老师跟我去讲一些东西，我才嗯有这个想做画家这个想法。当时还没有想到后面做纯艺术，然后也没找到自己的表现语言。就是纯写实的这种，就我还是对电脑这些软件不是那么感冒。就班上跟我一样
1: ，对我我我学那些什么
0: ，嗯， 3 D Max 啊，啊
1: ，我知道我知道是 CAD， 嗯，就这些，
0: 我就真的是不太愿意。但是我手绘手绘就是在班里拿当范画的那种
1: ，哦，
0: 就画出来的效果就嗯，基本上没人能画得过我，然后所以我就手绘能力是。嗯，在包里是没人，就就自信一点，就是没人能画过我
1: 。啊嗯、Number
0: one，
1: 嗯嗯嗯。哎、嗯，其其实我们那天几个同学不都到你工作室去拜访嘛，然后看到你那些画，确实觉得你这些画的作品还是挺狂野不羁的，嗯、就是能够在你的脑海里面留下很深很深人的印象，是吧，月月？当时你也去过，对,对，你对文扬哪个作品比较感兴
2: 趣啊？我当时看到他那幅《阿童木》，然后还有立体，就是立体和平面结合。完了之后，我在小红书上也看了很多丁老师的视频，我就觉得他创作的过程特别的狂野不羁。然后我当时就很想了解一下，您在画的时候心里是一种什么样的感觉呢？嗯
0: ，我画画的时候，可能我作品其实并不是算太高产，但是就是。想的过程很多，嗯，就比方说画的时候吧，我就会想它整幅画最后呈现的一个大概什么样的效果，然后不是说是直接一上手就，嗯，完全就是直接就是那样随意的来，其实也是想过以后，然后再画的时候就会很自如的就去控制它，就因为大概就想了一下画面的一个布置，你、嗯、就整体的一个效果其实脑海里面已经基本上成型了。
2: 那会内心有一种很。狂野的感觉嘛，因为飞线就是看起来是很混乱、很狂野，就像美式涂鸦的那种感觉一样
0: 。对对，就是这样。就画的时候肯定是那种心里面那个状态，必须要有感觉了。而且画画的时候就是不听点东西，就基本上我画画的时候屋里边都得要有声音，放点歌啥的。然后我平常可能看我表面就是不太讲话那种，但是我其实画画的时候还是。也不想让人有打扰，就是自己沉浸在自己世界里边儿，有点声音，有点音乐，我就可以去画我想画的东西
1: 。请问你最近在听什么歌？创作的时候，给我们推荐推荐。
0: <笑>我听的类别就是网易云上面，就基本上就是根据我喜好，可能听听那个欧美流行，包括一些节奏感强的。对，反正我大学的时候反而就听那个特别安静的，什么民谣各种这种的，但是。后来慢慢的、慢慢的就喜欢听节奏感强一点的歌
3: 。作画的时候是不是像舞蹈一样，就是感觉都能踩在那节拍上
0: ？就可能你那个运笔的那个轨迹可能会有一点点吧。嗯、就是怎么说呢？如果特别安静的话，反而就是容易会乱。但但有点声音，它反而根据它那个律动，就会让我在我想自己的画的时候，呢，让我能稍微的放松下来，就不是说就特别冷静的，就是盯着画面，你就看那些线条在那缠绕在那儿画，你听着那个笔在那个纸上划过的声音，嗯、其实我觉得这样特别安静的时候，我反而没没灵感，没感觉，有点声音反而能把我思路能稍微引到另一个地方，但我的注意力还是在画面里面，主要在画面里面，但是就让我音乐会让我稍微的，呃，就是心绪稍微能收一点吧，对，就可能每个人不一样，我之前跟朋友聊过一天儿，比我大一点的一个老师，他就是对音乐也特别懂。而买的都是那种收藏级的那个，像嗯一些古典音乐大师的一些，真的是原版的那个，那那那个叫啥 CD。然后我问他，那我就是在画画是不是就必须把声音放到特别大，在那儿听才能画画？他说他完全不一样，他画画的时候一点声音都没有，他就不能听到音乐，他一听到音乐就把那个人给带走了，把他的思维全都给带走了。他正跟我正好完全相反
1: 。对。就我们画画也是，我们之前也参加过几个人的那个学校里边的画画绘画体验课嘛，实践课嘛。然后我们也不是就纯专业的，或者是学过画画啊，但是在绘画的过程当中，好像还是离不开音乐的一些作用，就是它它有理性有感性，它是一种这种自由穿插的一种释放。呃，楚晴刚才
3: 也讲到，就我们实践的时候，其实对我来说，因为我也不会画画，但我觉得比较难的是，我们在实践中，我是不知道自己要画什么，然后会我觉得选择主题的时候可能会考虑比较多。然后我看你的那个，我们上次也去你工作室看了嘛，然后你的作品的话，里边有很多这种像电影啊、动漫的元素，比如说漫威、DC， 然后就是包括刚才月月说阿童木什么的。啊，这些我都还挺喜欢的。你这些主题是怎么选择呢？就是也是因为自己特别喜欢吗
0: ？我画的主要分三个系列吧，一个是人物的，一个是这种，呃，卡通潮流，嗯、呃，还有个就是那种，嗯，当代传统的一点横画的这种，就像画的玉龙行尸那一系列，就是主要是这个方向吧。嗯、对，这这这三大类。
1: 嗯、哦，所以自己还挺有挺明确的这种，就是系列的区分，是吧、
4: 嗯
1: ？嗯，其实我看你自己的，呃，社交平台上，尤其小红书啊，我会更关注多一些，有二点四万粉丝，有好多好多的评论点赞。呃，你自己算过吗？有多少粉丝？啊？现在整个的这个网络上，全网、哦、包括 B 站
0: 。B 站、嗯、我都断更一年了
1: 。B 站我都断更一年了
0: 。哦<笑>。对 B 站就没怎么发了。然后你现在主要发都发哪儿啊？就小红书、抖音吧，快手我也不发了。就就反正我就是做自媒体，当时就是一顿乱乱堆嘛。反正都、嗯、都都,都做，加起来有三十万吧
1: 。三十万粉丝，因为我们关注你的粉丝，觉得都很多都是视频嘛。我觉得这工作量很大。嗯
0: ，其实怎么说呢，就是如果一边兼顾画画，一边去想文案，然后再去剪辑，其实工作量挺大，的，还得拍。嗯，那现在所以我就拍的比较那种简单嘛，这些画画的过程，这样记录一下，嗯、其实也还好。嗯、但是就是精力，嗯、我现在就不愿意把这个，嗯、呃剪辑的时间，包括拍摄的时间放那么久。嗯
4: 、
0: 就是，就是就是还是就是先把画儿，包括哪怕我更新频率比较慢吧，所以我就是基本上能保证东西还是算是那种优质的吧，不是那种、嗯。瞎瞎瞎拼凑出来的这种东西
1: ，对你的频率可能不是就更新的频率不是特别高或者日更那种，但是每一个下面都有五六千的赞，我觉得这在小红书上平台上是已经很很了不起的。然后你的那个作品出来确实是很让人觉得震撼，就是你用一种快进的景，然后把这个整个过程全部都记录下来，这个确实是挺挺好的。回头<谢>我们把
3: 文瑶各个平台的这个。相关信息也放在我们这个 show note 里边，然后大家都可以去通过我们节目，也去你的平台都看一看。然后那个我我也看你小红书，就是我看你去年年底的时候，应该也是十二月份吧，跟小红书还推了一个数字的藏品，那个是什么什么合作呀
0: ？因为现在每个平台不都是做这个数字藏品嘛，小红书也开始涉猎，然后、嗯、他们就推出，但是我算是他们第一批，第一批从圣诞节那会儿吧推的。嗯然后有有有大概现在其实也就放两张作品，没有太多，因为他们旗下做了很多很多这种艺术家，也要把也要也要保证这个，呃，每次发的那个内容不一样，有的可能是绘画类的，有的可能是这种，嗯、呃，三 D 类的，动态的、静态的都有。对他们其实现在也是在往这个方向去找嘛，因为现在不管是阿里、像百度啊、网易啊，都在做这个。
3: 嗯，是发了多少份呢？就是你的两张作品是吗
0: ？小红书那个不多，小红书那个发了也就第一次发两百份，第二次单价高，但是发的更少，所以他们平台因为有自己的考量，所以就是不像其他平台会发那么大的量。那可能未来他会慢慢放开吧，但现在就是我们前面已经做过的，就没有那么高的一个发行量
3: 。是那种上上线就秒没吗？对。那你除了小红书，还有跟别的平台合作过这种数字
0: 的吗？有，去年但是那个平台爆雷了，就是那个 iBox
1: 。就现在很多的艺术家，尤其是年轻艺术家，呃，是非常愿意跟平台进行这种 NFT 的相关的连接的，对吧
0: ？对，因为它毕竟也是新兴，嗯、去年开始到现在也就一年时间，嗯、然后它正好是在这个大部分人能感受到现在它这个红利期。就跟一开始做那帮短视频那帮人，嗯，然后粉丝一下积累起来，其实做这个其实也是，不管是对于艺术家也好，创作者也好，还是说对于他们运营资本方也好，或者又亦或是那个藏家，嗯、就像我刚,刚提到那个 i box，、嗯、他们通过这个平台，嗯、他们都不是，他跟就是收藏你原作版画的一个群体的这些真就正儿八经，你想花个几千块钱甚至几万块钱买一张你的原作的人。他们的理解是完全不一样的，他跟几十块买你一个，或者是几百块买你一个那个数字藏品，是,是完全不一样的两群人。而且就是通过数字藏品，嗯、他其实国内就没法称之为 NFT 嘛，他也不能二次交易。嗯、但是那个 Airbox 去年就是可以这样操作的，所以好多人通过这个平台买车买房的都有，就是吃到红利了。但是暴雷的就是他们现在说白了就是不好听的，就是割韭菜嘛。这个发售的其实没多少钱，但是慢慢的后来炒起来了，啊，有的人可能是在高点买的，但是他可能不像一开始买的那么合适的一个价格，他也没有捞到红利，然后也砸到手里边了，他们也会很难受。
1: 那那我们如果回到 NFT 的这个数字藏品的话题上说，嗯、呃，我们如果以收藏家的身份来看的话，大家肯定是希望 ，NFT 很潮流，那我我可能花几百元或者是呃没有上万或者是更高的价格去参与艺术收藏，可能对于消费者来说是一件很兴奋的事情。那对于艺术家来说，呃，有的艺术家会不会觉得说我更喜欢跟就是真正。所谓的那种藏家去有一些连接，我可能不太对这种 N f t 这种普通的这种数字收藏不屑一顾的，可能会有两种声音吧。那从艺术家角度来讲，呃，你们想通过这种 NFT 市场的这种参与获得什么？是获得更多的粉丝吗？更多的关注吗？还是其他
0: ？其实也是为了获得更多的关注，真的是发出以后确实有很多人能关注到，因为他两个直接去比较的话，就是。你说谁好谁坏也没法去这样去比，嗯，但是吧，就是之前我也跟人聊过嘛，就他们也好比，就有的人就是对 NFT 特别认可，然后就是一开始的时候这个模式出来以后，就也听到有人跟我讲，他说你传统的这个你发那个版画，虽然不是原作吧，你分成一百份左右去发，但是他这张版画自从他被交易到藏家手里面，他挂到家里边，这张画的生命周期就到这儿了，这幅画就死掉了、嗯。为什么呢？它不像 NFT 一样，它发了一百份，它永远都在这个链上，你每每每个人都可以拥有它，甚至转卖，它的价值会更高。但是把花买买出去以后，呃，就它挂家里边儿，它基本上就不会再流通了。嗯、所以呢，就是基于这一点，它为什么信心这么快呢 NFT？ 所以我觉得，就它的这个传播性、流通性，包括它这个唯一性，是可以有迹可循、可以查到的。它就是哪怕、嗯、呃。过了几十年，甚至一百年以后，他这个艺术家可能都早都不在了。但是这个 NFT 作品，比方标记呃零零几号或者是呃几十号的，它永远都是存在的。嗯、传统的这种原作啊，版画不一样的地方吧，
3: 对，嗯，我还想问一个问题，就是因为你刚刚也说了，他可能面对的是两种人群，会不会有一群人他其实只是从升值的角度，就是会比。线下收藏更看重是他升值的这个角度，而忽视他的,投的对投机的心理。他可能会忽视艺术的价值，也可能他买你版画并不是真的觉得你的或真的喜欢你的画。你会受到这种困扰吗？会有会有这种感觉艺术价值被低估了这种感受吗
0: ？会有的，肯定会有、嗯、的。但是他再怎么去，嗯，就怎么讲嘛？他虽然数字藏品价格不高。但是他也选择性很高呀，他为什么不去收藏别人的，而去买你的？他其实可能也是自己喜欢。嗯、虽然大家都在一个起跑线，现在大家都在做这个数字藏品，其实各个平台、嗯、就光这个机构啊，就基本上有一百多家吧，不管是在阿里的、嗯、还是在，呃，百度哪哪哪就是每一个大厂，嗯、它旗下都很多分支的，就选择性太多了。嗯、就是很多就是不是从事专业的这个职业画家或者是艺术家。嗯他哪怕是个设计师、三 D 原画师，他都可以把自己作品做成 FT。哪怕你是个音乐人，你可以把你 demo 也可以做成 FT 啊
2: ，声音也可以
0: 做成。嗯、其实，嗯，很多嘛，就包括之前比较火的那个，除了那个圆人头那个，我忘了他那个作者叫啥名字了。还有一个印印尼吧，我我我记得不知道是不是确切的是印尼的一个小哥，把自己的自拍照拍了，拍了好多好多张。嗯然后就看的就是一看就特别傻的那种自拍照，但是他哥们特别坚持的一点就是每、嗯、不同时期，好像拍了有一年还是多久，然后就把它挂在那个 OpenSea 上面去售卖，然后结果还火了，炒得特别高。
1: 可能让我想起来那句话，就是好多人说这个好的内容啊，嗯、呃，放在哪儿，放在哪个平台，可能都会成为爆款。就有的时候我们会太在意这种媒介渠道。但其实它只是一种手段，就像，因为我之前做，我现在也在做传统媒体。当新媒体都出来的时候，呃，各种自媒体的平台，我们会觉得说，嗯，我我我我为什么做了那么久传统媒体，我要转到自媒体平台呢？但实际上，慢慢你就发现，那那无外乎是一种手段而已，它是没有高下之分的。就是如果你真的有吸引人，或者你身上有一些独特的魅力，可能你在哪个平台面对很多很多的竞争的时候，都会脱颖而出。这可能也是文瑶在一开始有纠结，后来慢慢的可能想明白了这个事儿，所以现在我感觉你还是挺拥抱这种嗯社交媒体啊、粉丝流量啊，包括你跟一些明星，我看好像也有合作，是吧？
0: 嗯有互动对，但是<对>嗯流量这个事儿呢，我觉得就就就就是双刃剑，嗯，不能为了这个流量去拍的画面去故意演一些什么东西吧。就是那样，可能博取眼球会更快。但是基于我的话，我可能不会愿意去那么去那个啥，因为有时候你要真那么干的话，有时候你再过个，你别说一年了，你过过一个月以后你再看，可能就会觉得当时自己为啥那么傻就干这件事儿不光是自己会这样看，你身边的人，就包括一直来关注你、真正喜欢你作品的人，你看到你怎么那么干，其实也也就会让人陷入矛盾吧，你自己也会困惑，你的这个各个社交平台上的人看到你也是。突然是这样搞，其实也会消耗大家对你的一个本来的一个看法，就是那个感受吧。还是不管是做自媒体，其实就就是人设吧，但是也没刻意的，就不像在综艺里边，你必须得面对更多人，你要播出，你要考虑很多东西，你哪怕讲错一句话，你会被人网暴。但我们做自媒体，<的>其实就是无非就是想把自己的这个内容呈现给大家嘛。其实不像一些像。抖音上面一些百万、千万级别的这种大号一样，反正艺术永远都是一个小众，而且每一个类别里面又能区分的很多，传统类的、国画类的、油画类的、当代类的，像我选择的这个也算是比较小众吧，小众一点的，其实没有那么多人知道，但是我这么多年以来一直在做的，就一直让告诉大家，呃，这种线性的这种类别的这种创作，包括我去年也做了一本这种类似的教程合集。其实我在这个一五年毕业以后，也做了三四年线上教育，然后我就也做这种网络课，一边画画画飞线的同时呢，也传递大家，让大家来去跟我一起学这个飞线。所以我觉得在在这个过程中呢，可能大家都不知道我丁丁万瑶谁，但是很多人都知道这个是飞线涂鸦。特别有意思的就是我加过那个一个猫的一个群
4: ，我我
0: 家那个豹小豹猫你们也见过，然后有个中豹猫,猫群。啊！当时我还发了一张那个我画的那个画
4: ，嗯、啊，然
0: 后丢到那个群里面。然、啊、后他们因为大家有有的时候会晒那个自己画的自己、嗯、自己家小猫，我就丢了一张我之前画过的猫。然后就结果有一个人还说这是飞线涂鸦。哦，就
1: 是啊,啊，他可能是一个学
0: 生是吗不是？不是，完全都是不认识的网友，就是在、嗯、大家都养猫，猫都在那个群里面。然后我丢了一张我这个线的、嗯、这个我之前画的这个猫嘛。
1: 他怎么知道
0: 这个是非线涂鸦呀？所以我，涂我觉得肯定是他通过哪儿哪儿知道了
1: 。
3: 他
0: 可能不知道我，但是他听说过这个非线。当时就感觉特爽。对,对，我就感觉哇，嗯，这么多年的这个推广宣传，<笑>把这个四四个字儿“飞线涂鸦”，基本上大家能认知、能知道它是一个什么样的一个表现形式吧。所以我觉得那一刻我也没必要，我也没跟他讲我是,是谁谁谁谁，我是。嗯嗯呃，这就就,就创业，但是心里面暗暗窃喜，<对>而且很欣慰啊。对，我一看到他说说出这四个字，我觉得，嗯，原来就是我发的这些，所有的这些做的这些工作都不是白白做的，肯定会有更多的人知道，感兴趣的人会认识你的
2: 。我当时看你的作品，又被很多明星，就比如说像徐锦江老师，还有陈冠希老师收藏过。那就是当你的作品被这些明星收藏的时候，你会像。刚才你聊到被人发现飞线涂鸦一样，就心里是很惊喜且有成就感的嘛
0: 。呃，徐锦江老师他本身也是，呃，除了这个电影以外，他还有个身份，他是画家，而且是那个，呃，关山月的关门弟子。关山月老师也是非常厉害的一个、嗯、呃艺术前辈，嗯、所以呢，他的这个基本的这个对绘画的这个。理解啊，包括从小好、啊、像很早就学这个绘画了。呃，演员只不过是他另一个被大家知道一个身份而已。他其实还是很有自己的艺术情怀，包括在那个在南方哪个城市我记不太清了，他去做了一个这个徐徐锦江艺术馆，然后就是特别有情怀，就去来去真正的做艺术，包括他在。北京做的那个个展吧，好像是疫情前几年做那个展，好多他的影视圈的一些朋友、明星都会去给他捧场。给我反差就特别大一点，他根本不像电影里边演的那个感觉，鳌拜，非常谦逊、温文,文尔雅，一个讲话都特别的那种
1: 。就是、嗯、今天得谢谢你告诉我们徐锦江老师还有那样的呃安静艺术的一面啊。对
0: ,对，对他他就是给我感觉就反差特别大，而且特别修养
2: 。陈、啊、冠希老师给你什么样的感觉呢？
0: 他就是，就是很屌的样子
4: ，<笑><笑>
0: 很拽，真的，真的是看着就是很狂，但是他就是那种，一看的就是那种，怎么说呢，就是他、哎、生来就是那个痞劲儿，你学不来，你刻意的学，他真不如人家那就自己的表现的那种感觉就是那样，嗯嗯，又很随性，很很很 real 的那种感觉
1: 。他们怎么评价你的作品啊
0: ？他就是也了解嘛，然后他看我那画的时候，哎。你看，就用这个线，他说那个，呃，他不是跟那个曾凡志有互动吗？有过合作，嗯， uh, uh, 他演唱会那个背景用他那个画呃，因为他有一些后期有一些画里边也是用线嘛，他跟我说，哎，那个跟曾凡志那个有点感觉，有点像，都是用线。我说对，然后他概简单,单的聊了几句。嗯
2: 、文瑶哥说他参加过综艺，其实我对这方面挺感兴趣的，因为他是我身边仅有的。为数不多的参加过芒果综艺的现实中的人，所以我很想跟他了解一下这些综艺趋势
0: 。啊、哦，我去年就这会儿吧，然后找到我的，找到我，然后就画像。其实一开始我理解的就是纯画素描那种，如果是那种我就不去了。嗯。然后他就正好他们觉得看到我这种风格，用线，然后又可以画人物，所以他们去年有一档节目叫《再见爱人》。
1: 我知道那个节目，我看了
0: 。对对对，那个综艺，然后就是国内说到离婚类，是婚姻纪时秀吧？<你>那个哦，
3: 我知道
0: ，真人秀吧？对，嗯。然后就我的参与的这个过程环节呢，就是大概在第三期吧。然后有一个环节就是互相的通过他们一一共一共三对三对还是四对就是已经离婚或者是在离、嗯、或者已经离过的这些夫妻。然后他们之间互相描述对方，嗯、我们跟嘉宾也不会面对面的交流，只是不过是通中间有一道那个纱帘，我们看不到彼此的相貌，就他们来描述，嗯，他的长相啊，包括他爱人的这个长相，就纯凭他语言描述来去画。嗯、对，大
1: 家赶紧去这个翻一翻啊，《再见爱人》的第三集里边的那那一幕，原来是文瑶有参与。
0: 那,那他们看
1: 到画
3: 像的反应，你有看到吗？就是他们看到有
0: 有有，他们有专门在天台上面去看到这个画，嗯、中间那个有人看到我这个画，为什么那么多乱线？嗯、我记得是那个朱亚琼说的吧？另外、嗯，另外谁搭了一句，好像是剪不断理还乱，嗯、搭了一句这个，<笑>好像是不是表达这个意思？谢
1: 谢
0: 。两句表，嗯，就是说他这个人设是不是想？画他这种人的这个感觉，是不是那种剪不断理还乱的那种特别纠结的一个状态吧？他是那样理解，因为每个人看法不一样嘛。对
3: 对对，他们是怎么找到你的？就是你刚才不是说综艺那边找你吗？嗯
0: ，微博、还是 B 站好像都留言了，让我通过、oh. 通过加了微信就聊，然后也是经过几轮测试吧，他找了五十多个人，五五十多个人吧，五十多个人最后定了四个人，然后线下又测了一轮。测完以后就去去新疆那边拍的
1: ，呃，刚刚大家听你有很多让人羡慕的经历，就是比如说童年期的艺术家，呃，都会觉得你是非常受市场欢迎的，无论是商业合作还是明星合作，包括一些综艺秀啊，还有社交媒体啊，都相对很成功了。你觉得自己做对了什么呢？嗯
0: ，其实也也也过程中吧，一直也中间也怀疑过自己，但是就是慢慢的，我觉得。就是要么就做，要么就别做，就跟我当时，因为我性格也是这样，要么就不干，要么就干好，要不然就是你如果就是半推半就去做一件事儿，完全就是浪费时间，所以我就是一直从一六年开始坚定自己，也没人当时告诉我该怎么样去做，也没有一个特别好的一个嗯老师来去告诉我，但是所以我就是算是有点冒险吧，但是也不知道该怎么去维持自己。呃，运营一个工程工作室的一个成本，其实人员包括后来又跟我一个朋友一起搭伙去创业啥的，然后就慢慢的过程中，就反正也是比较波折吧。最后一路过来，回过头来再看，其实也就是自己找准这个点以后，就是想要去把它做起来。明明就已经看到之前有一些回馈，有一些比较好的一个正向的一个呃。嗯，就是趋势吧，就是不管是做自媒体也好，还是说是你的一些商业合作，还是说你的这个作品，呃，受到大家的一个喜欢、认可也好，我觉得就是在一点点积累，然后到了一个点，到了那个阀值以后，它肯定会，嗯，爆发的。就只不过就是好多人在这个过程中到了一半，嗯、或者是快到，或者是没走多久就放弃了，那他就没有后续了。所以我觉得还是也得坚持吧。但是坚持也不是盲目的，嗯,嗯，得预判一下大概，嗯、呃，给自己，我可能会阶段性的给自己定一个小目标，就比方说一年，今、嗯、年大概是达成一个什么样的一个预期的一个效果，然后慢慢的、慢慢的，嗯，做做做自媒体那会儿也给自己定个目标，然后那个大概达到一个什么样的一个量，嗯、然后到到现在以后我再去想好多，我之前的一些想法现在也都都
1: 实现了
0: ，呃，有实现的，对，嗯、呃，大部分也都实现了吧，嗯、但是有一些可能不会像当时那样再去那样去想了，可能现在有新的想法，可能后面的自己的一个提升的一个过程吧，嗯、对自己的这个要求可能就不是，嗯，像五年前那样了。五年前可能我都不会想到今天是这个样子，嗯、一边做一边干嘛，因为不可能预判到未来五年以后我能发展成什么样。
1: 那从你一开始就是不太确定，到后来发现了一些正向的反馈，所谓的你说的这个冒险的过程大概多久？是五年吗？还是更久
0: ？我毕业的时候上了一年多班因为那会儿纯靠画画来养活自己可能比较难，嗯、然后家里边建议就是你要有一个工作经历，所以我大概在一个艺术类自媒体做了一年多，然后那会儿同期也在做这个线上的艺术课
1: 。你毕业的时候是
0: 几几年？一五年的九月份吧。哦十<咳>月份工作，嗯嗯、然后一直到一六年的一七年的一月份吧，一二、嗯、不是一一七年的年过完年二三月份，对，嗯，就一年多吧，不到一年半的时间，
1: 不到一年半的时间就已经从不确定到确认了，那这个很幸运啊，
0: 嗯，实要自己坚
1: 定了这个信念
0: ，对，因为其实那会儿也就已经开始尝试用飞线去画了，嗯嗯、所以就还是。兼顾去平衡一下的话，还是想去往这个方向去做，嗯，嗯对，然后就就辞掉工作，就自己做这个
1: ，嗯，然后慢慢的就成为了一匹黑马，非常自由的这个飞线王子就诞生了
0: 。所以就慢慢的有一点积累，然后觉得就是也挺幸运吧，嗯，挺幸运，然后身边有好多老师长辈都挺支持我的。其实，在宋庄这边，好多认识的都是比我年纪大的、嗯、岁数大的，他们的一些经历啊，嗯、他们的一些经验，我、嗯、其实对我来说，可能好多东西更多吧，我会吸收。但有一些东西我，我说实话，我也不会照着他们去跟我讲的那样去做，因为时代不一样了。你也不能想到，可能之前疫情之前，突然大家都是在忙于线下展览，做这种直播，好像还没那么兴起。就是疫情之后，直播这么火。然后突然又哐当一一个 NFT 又砸过来了，嗯嗯、这个大家都预预想不到的，包括老一辈的艺术家对这个事儿刚开始都是比较懵的一个状态，嗯、所以你从这些角度呢，你听他们去聊也聊不出什么经验，他只不过能通过基于自己以前的一些艺术生涯的一些经验告诉过你一些别的什么的，他可能有一些别的经历，但是可能跟这个 NFT 这个新兴的艺术形式相似的，嗯，有一些他这样的一方面的一些经验可能可以告诉我。但是有一些东西还是得往顺着时代的脚步往前走，
1: 对，拥抱它，接受它，对
0: ，嗯、因为、嗯、对时时是时代是,是,是不停的往前发展，飞速发展的，它不会等等你回过身来，等你准备好一切的时候，你发现好多人都已经踩着这个梯子已经爬得很高了，你还在犹豫纠结的时候，人家都已经把你甩开很很大一,一条路
2: 了。就很好奇啊，当你在选择从室内，然后跨到艺术家，然后去追寻自己真正想要东西的时候，那家长的态度是什么呢？一因为一般像传统的家长，就可能大多数家长是持反对意见的，那就是家长是给你留在这个过程中给你一个支持的力量，对吗
0: ？对，他们，我上班最开始家里面让我上班去了，不让我一开始。因为有一些，就是家里面从事这个行业的一些过来人的一个见解吧，就是做艺术太毒了，你没有接触过社会，人际交往其实也是挺重要的一课，而不是说是直接上来就是自己，呃，做一个工作室啊，就或者是再讲好听点，就做一个职业艺术家，但是讲的不好听一点，就是可能连温饱都解决不了。来送砖或者哪儿租一个比较便宜的房子，你们都画上一年两年画不出来，可能就真的是没有什么希望了。可能就打包回家，可能真的是你能憋出来点作品，创一个展，你能成名。但是这个概率很小，尤其是做纯艺，很难很难的。所以就是建议我去多、嗯、去通过一些呃单位啊、上班啊这种去锻炼一下自己。我之前也不太爱跟人接触，尤其是大学之前吧。对大学的时候，就不太爱跟学校里边那些校里边领导、老师啥的，我都是性子也特别直。他让我干这个，我就不干，我就闷头的还是画自己画。然后就是特别鄙视他们之间，因为一些某些利益去去干一些就违背自己一些心的事儿吧。所以我就当时就特别愣啊，因为这个也碰过不少壁，所以我就。后回过头来，到现在来想，几年之前上班一些经历啊，包括各种跟人打交道，其实这过程对我来说还是挺宝贵的。要没有那段经历，可能我的性格也很容易得罪人
1: 。既有计划，还爱总结，
0: 得得需要总结，因为我本来就是很放，很就是不考虑后果的。我毕业五年不，我不是到现在七年了吧？我七年搬了十回家，我来宋庄之前搬了七回，我来宋庄都已经马上搬第第十回了。我下个月就开始又搬，你这个频
1: 率在宋庄艺术家里边算高的吗？搬家频率平均多少我、啊？我我们还真不了解。我
0: 是18年， 18年过来才三四年吧，我就搬了第三回了
1: 。你为啥要频繁的搬家呢？搬呢
0: ？之前的地方要拆，这不得已的
1: 。原来
4: 是原来是这样。<笑>这样
0: 嗯，讲这个地方虽然稳定吧，但是又不够用了，哦、就是换个来看，我堆在那个长的那个客厅里边。是是。是就有点堆的有点多，我画的就也是角落，然后会客也是一个地方，然后那边又堆的各种仓库里边，嗯、就像有点像仓库吧，对，所以就是没有太好的一个规划，嗯、所以我还是想找一个更符合我现在一个格局的一个工作室吧，对我准备找，嗯、就正好运气好也碰到
3: 了，嗯，所以现在是一个新的地方是吗？是是对，我上次，我
0: 现在还没搬，因为那边还在马上要
1: 搬，
3: 对，哦
0: 、还得要收拾一下，简单的收拾一下。然后就看看在这个地方能不能破我在北京租房的记录，能不能待的时间更久一点
3: 了。<笑>最长是多久啊？租租房在北京？最
0: 多也就一年多吧，没没超过两年。确
1: 实，年轻人，年轻人在于折腾，
0: 短<笑>最短一个月
1: 。最短一个月。这这还是我十年前的时候频繁搬家频率哈、啊。嗯、就当我们觉得搬家还懒得动的时候，就可能我们就代表我们已经上了年纪了。听说那个文洋最近又有在，嗯、因为我们在节目这个播出的六月初嘛，好像是有一个艺术市集还是艺术展在宁波，是吗
0: ？对，这个展叫“不存不存在青年艺术节”嗯
1: 。那在现场大家会看到什么呢？你会去吗
0: ？现在疫情可能去不了现场，但是会带四张画。嗯
1: 哎，我们了解，就这个艺术展，它是邀请八位先锋艺术家，然后都是说是潮流艺术哈。最后一个问题，因为刚才也听你谈了很多你自己的创作经历，啊、呃，还有你对于呃艺术的一些观点，但是潮流艺术的话，我不知道在你眼中，你有给它下过定义吗
0: ？潮流艺术，嗯，可能国内就这么叫吧，国外的话，可能就,、嗯、就叫波普艺术，从阿迪沃华尔女士带快消费、嗯、复制，大家看到的都是。就是比较熟悉的一些，像可口可乐瓶子、玛丽莲梦露明星，这种的卡通类的都有。是嗯、但是国内现在可能，呃，一大部分就是大概我感觉从二零年开始吧，一个井喷式的发展吧，嗯、就是在这个圈子里边，有很多人在做的这件事，可能被不像之前做国画传统那些，呃，人、嗯。是被大家所贴上一个标签的一个认知吧，可能是之前大家比较知道油画、水墨、国画，嗯，当代艺术，呃、嗯，也就这些吧，绕不开这几个。但可能现在年轻人九零后啊，甚至零零后，包括八零后呢，也算是作为这个潮流艺术或者是当代艺术的这个藏家里面的一个中坚力量
4: 了
0: 。嗯，因为大家确实，你想他在家里边。呃，挂一些作品，不想像以前挂一张那个什么山水画啥的，嗯、就老一派上一辈，我们的那个父母辈的这种审美，所以一进家就
1: 感觉到了岁月感哈、啊，岁月的痕迹对对
0: 。所以他们，尤其是现在小红书上面，大家好多人也会分享自己收藏的艺术作品，包括自己玩。<的>家里边那个空间布置啊，就带着这个拍出来的这个艺术作品，其实有一些人还是挺懂，他收藏的一些作品都是有迹可循，嗯、对他们也是。嗯愿意是去在家里边去这样布置，再一个就也愿意花时间去了解、去欣赏这一，不管是当代艺术也好，或者是潮流艺术也好，他愿意去了解它
1: 。嗯，那你预测一下中国的潮流艺术发展未来会是什么趋势啊
0: ？我希望就是国内能够真正能诞生出来国际一线，像日本村上隆啊、那个奈良美智啊，就这些，
1: 嗯
0: ，能在国际上面能站住脚的一些、嗯。嗯潮流艺术家吧，但其实他们也不能像我们这样命名，直接把村上龙或者奈良美智归为潮流艺术家，可能就是算是属于当代艺术这个范畴了
1: 。呃、嗯，门、嗯、瑶、嗯、跟我们也有一个合作啊，在这里也跟我们所有的听众朋友再继续的呃预告一下啊、呃，因为现在也是疫情，我们在等一个稳定的时间，等我们最终确认了落地时间之后，对吧？也欢迎大家都来关注。然后我们跟文瑶也在非常稳步的作品推进当中，期待文瑶到时候跟我们这个艺术七幺幺的呃粉丝和你自己的粉丝，到时候也可以一起都来关注一下我们这个展，好吧
0: ？好的，没问题。
1: 总结一下哈，今天文瑶做客我们的节目，我觉得聊了好多好多呀。但是我觉得给我个人最大的感受就是，让我们知道了这个呃艺术到底有什么魅力。我觉得艺术有魅力，就是因为它可以唤醒你的一种沉睡的状态。然后潮流呢，它又是一种可以让你把你自己独一无二的想法表现出来的一种方式，尤其体现你作为年轻人的那种特立独行的一种勇气。昨天我们也在说，就是最近都大家都很喜欢一首歌哈，就叫《不被定义的风》。然后里面歌词写的，我觉得特别棒，就是去做风吧，做不被定义的风；去造梦吧，就算世界都不懂。所以我们也希望文瑶可以用这种飞线编织出属于你自己的更绚烂的舞台，也希望更多年轻的朋友，啊、呃，不去低估自己的想法，用自己的冲劲儿去唤醒世界，去找到自己，好吗？谢谢谢谢文瑶今天做客我们的节目，也谢谢大家的收听，我们今天就先聊到这儿啦。谢谢文瑶。
4: 好的，好的，拜拜。好的， <Bye. S 2> 拜拜，拜拜。为什么别人说了一句你就要退缩呢？独特存在，哎哎哎、别低估你的想法，去疯吧，去疯吧，去疯吧。独一无二的脑袋，只是缺一个舞台，把相片装进口袋，别人看你很奇怪，因为他们从来都。奈何你不懂物理，要不然地球都被你给敲起来！哈哈世界就交给你了，来去无影的小孩。Don't c r 一身正气，咱们从头再来。